0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal El día de hoy traemos un nuevo episodio de esta sección Que le llamé aprendiendo un poco Donde traemos invitados especiales para que nos platiquen un poco sobre ellos Lo que hacen y en qué son buenos Y una que otra anécdota que ahí sale en la conversación En esta ocasión nos acompañó mi amiga Alejandra de AYF Developer donde nos platica un poquito sobre qué es la ciberseguridad y el desarrollo de videojuegos Así que pasemos al video Pero antes, si no te quieres perder de esta sección de videos Además de las prácticas y proyectos y tecnologías de software y hardware píquele al botón rojo que está aquí abajo porque todas las semanas traemos contenido nuevo nuevecito ¡Hola! ¡Ey! ¿Cómo estás David? Muy bien, muy bien. Oye, ¿no me ves medio lagueado o algo así?
1: No, de hecho te veo muy bien. Se ve muy bien tu vida. Ah,
0: excelente, excelente. <risa> es que me, me tenía como que el error este de conexión inestable y que interrumpida y que no sé qué. Entonces, pues por eso. Pues yo
1: también. Ahí se ve como que inestable. Dice, a ver cómo nos va, porque aquí parece que va a llover.
0: <risa> <risa> ah, bueno, bueno. Entonces no soy el único. <risa> sí, no, bien. no pasa nada excelente pues, cómo estás Alejandra cómo estás
1: bien todo muy bien gracias emocionada Ay, oh, mis qué perritos. bueno qué bueno
0: <risa> ¿Tienes
1: sí están emocionados también por eso no ladrando no te preocupes
0: ah oh, está bien está bien ay qué bueno pues no sé mmm, si... Normalmente los viernes hago como que invitaciones a las personas que quieren compartirnos algo de su experiencia, de lo que están aprendiendo, de, de lo que estudian. Entonces, más o menos, eh, conozco lo que es, bueno, lo que estás estudiando o lo que estás especializándote, que es ciberseguridad, y tu uh -huh. hobby es un poco de lo de los videojuegos. Así que, no sé, puedes empezar a... Eh, con esos temas de ciberseguridad, porque es algo nuevo para mí y yo creo que para algunos que estén escuchándonos, también sea nuevo.
1: Sí, bueno, eh, voy a hablarte un poquito de por qué me interesó la ciberseguridad y qué es la ciberseguridad. Eh, primero, la ciberseguridad es la encargada de proteger a los sistemas, empresas o personales. De tener ataques cibernéticos, ¿no? En los cuales te puedan robar información o se puedan cometer crímenes. A mí me llamó la atención desde casi desde que empecé a programar, por ahí del 2015. Porque, bueno, tú sabes, siempre en las películas hacen como que los hackers se vean bien chidos y todo eso, ¿no? Y yo sí ¿es que cómo hacen eso? Al igual que los videojuegos también me gustan mucho. Y yo sí ¿es que cómo lo hacen? Y así. Eh, no fue hasta hace... Un año y medio más o menos que me decidí bien en especializarme en esa área. Ya que pagan muy bien. <ríe> me gusta. Eh, es muy complejo y a mí me gusta lo complejo dentro de lo que cabe. Y pues no sé, decidí también en noviembre abrir mis cuentas de mis redes sociales. Pues de contenido de aprendizaje. Y me gusta enseñarles a las personas... A lo mejor no todo porque eh, digamos que, que es un poco imposible. No imposible, pero a lo mejor me llevaría más tiempo. Pero estoy eh, ahorita por lo pronto enseñando conceptos básicos de ciberseguridad y todo eso. Y es algo que me apasiona. No solamente de ciberse ciberseguridad, tú ves que también de programación en general. Eh, pero sí, siento que es bastante importante la ciberseguridad para todos porque... Es tan simple incluso eh, utilizar un VPN en tu computadora o en tu celular para evitar que te rastreen. Y es algo muy importante. Así de simple, así de importante. Por eso yo quiero hacer llegar a las personas que se interesen en, este, en esta área para que todo sea menos mmm, vulnerable en la vida actual.
0: Sí, sí me imagino. O sea, yo no conozco muy bien sobre ciberseguridad, o sea, los si sí he escuchado los VPN, eh, algunas, un, algunos métodos para el desarrollo web que puedes, hacer, bueno, son como que prácticas para que no tengas tantas vulnerabilidades al momento de, no sé, de ingresar eh, un formulario y todas esas cosas, ¿no? Que puede ser como que inyección de código y toda esa parte. Y este, y, y sí, yo digo que sí sería bueno que. Eh, lo que tienes planeado de hacer Como contenido un poquito más desmenuzado Más fácil de entender eh, Estaría, o sea, aportarías mucho A todos que tal vez Están más enfocados a Tirar código en vez de Verle el otro Modo, ¿no? De como La parte, no lo voy a decir malo Pero pues con intención, con otras intenciones ¿No? Y, y pues no sé Estaría muy bueno. O, obviamente, yo también te comprendo esa parte de que si sí tienes como que la el interés de enseñar y de hacer contenido, pero a veces como que eh, no te da el tiempo, ¿no? O sea, a, a mí me ha pasado que eh, tengo o sea tengo en un Word un montón de temas que quiero enseñar y pues, no me da el tiempo de, de grabar todo, eh, editarlo, porque nada no, eres una persona, ¿no? No hay alguien más que, que te esté ayudando. Y, este, y pues sí, eso. No sé, eh, a largo plazo o ahorita que estás estudiando, y tiene, bueno, que tienes vacaciones, no que no estás trabajando y estás todo el día ocupado, eh, ¿tienes como que alguna idea, un, un plan de entregar todos estos contenidos a la comunidad?
1: Sí, pues mi idea principal siempre ha sido enseñar lo que sé, pero precisamente para yo poder enseñar tengo que saberlo bien. Y como digamos que soy principiante en la ciberseguridad, eh, el año pasado de hecho me gané por un concurso un pase de un año a una plataforma que se llama Range Force y ellos te certifican con ciberseguridad, hay distintos eh, cursos y yo tomé el de esenciales de ciberseguridad. Entonces, estoy tomando todo lo que pueda, aprendiendo todo lo que pueda, con otros cursos también que he agarrado de Udemy, de la escuela, porque ahorita estoy llevando materias de ciberseguridad. Y por eso lo que presento en las redes sociales o aquí en TikTok también, lo hago porque lo sé. No no me okay. gustaría nada más estar aventando cosas así. Por nomás. No,
0: sí está bien. Sí está bien porque, pues sí... Mmm... Hay, hay personas que están confiando en ti, ¿no? Y si le dices algo erróneo, pues, no sé, se, siento que se va a ver hasta mal. Y, a, bueno, hasta eso. Eh, a mí me ha pasado que cuando enseño algo, ¿no? De, de embebidos, que es como que mi fuerte ahorita. Obviamente también el desarrollo web, pero estoy aquí más eh, aprendiendo un poquito más sobre estos temas. Eh, me dicen, oye... Y lo que acabas de decir está bien, pero creo que te falta aquí esta parte, o lo dijiste mal, o cosas así. O sea, sí es como que tú lo piensas y es como que una limitante, ¿no? Pero es para, del otro lado bueno porque ya sabes qué te está fallando, ¿no? Qué te, qué te falta como que aprender un poquito más. Y está, está interesante es, ese esos temas de, de entregar como que valor a la comunidad Y bueno eh, Ahora sí pasando al otro lado el, Como la creación de videojuegos Que hace rato Bueno, cuando fue, creo que fue el martes o el miércoles Que estuve en, en el directo tuyo en Twitch Que estabas hablando sobre ese tema Este No sé por qué Te dio las ganas como que de aprender O hacer ese tipo de, de Desarrollos
1: Pues de hecho, cuando yo empecé a programar que te digo fue en 2015, fue cuando yo estaba en prepa. Y para salir de la prepa te tenías que titular con un proyecto. Y yo decidí hacer un videojuego de mi preparatoria. Yo no sabía nada de desarrollo de videojuegos, no sabía nada, ni qué lenguaje se usaba, ni qué motor, nada, absolutamente nada. Pero yo siempre he sido muy autodidacta. Y yo desarrollé mi primer videojuego 3D así, hasta le metí inteligencias artificiales y todo, y quedé, o sea... Dije, no manches, ¿cómo puedo hacer eso yo sola? Y solo le hice en dos meses, porque el demás tiempo fue de investigar y todo. Entonces dije, no manches, ¿eso puedo hacer en dos meses? ¿Me puedo aventar un proyecto mejor? Y te digo, a mí el desarrollo de videojuegos es por puro gusto. Realmente no me gustaría dedicarme a ello por múltiples razones. Primero, no me siento lo suficientemente buena y sé que se le dedica bastante tiempo y ya tengo otro enfoque. En fin, como te digo... Eh, ese videojuego que, del que estaba hablando en mi stream que tú estuviste Llevo más de dos años y medio desarrollándolo Pero es que yo no le dedico todo el tiempo Yo cuando tengo digamos un día, dos días a lo mejor libres Ahí me pongo a programarle un rato Sí quiero eh, que ese proyecto eh, se lance bien y recibir obviamente ganancias Porque la verdad le he puesto muchísimo esfuerzo pero tampoco me quiero estresar porque si no, perdería la lógica de por qué me gusta hacerlo. Es por pura pasión.
0: Sí, claro. Sí. sí, sí. Sí, también me identifico mucho ahora sí contigo porque eh, en mi caso yo vi mucho en la programación de bebidos, ¿no? de tarjetas de desarrollo, más de hardware. Y sí, tengo mucho conocimiento con eso. Me sé algunos conceptos, me sé de electrónica básica, electrónica de potencia, eh, digital, analógica. O sea, todo eso para que hiciera, bueno, pudiera hacer yo proyectos ya automatizados. Y ya al final, pues, eh, pues me apasionaba otra cosa, ¿no? Que era más la parte de programación, no tanto como de hacer los circuitos eh, eléctricos. Toda la parte de electrónica. Y, este, y ahorita lo que estoy haciendo en TikTok, en mis redes sociales, en YouTube, pues es igual por hobby. O sea, todo lo que obtuve de conocimiento en la universidad, pues lo estoy transmitiendo para que aquellos que estuvieran... Bueno, que están pasando por lo mismo que yo, que no tuvieran como que tantos tantos recursos o que se les dificulta algo, pues por lo menos yo pueda dar un, eh, mi aporte, mi granito de arena, para que no estuvieran tan... Eh, no, no fuera tan difícil aprender todo eso de, de la automatización. Porque sí, tú, tú escuchas la automatización y dices, ah, no mate, pues sí, son un montón de cosas, ¿no? Y sí, son un montón de cosas, pero este eh, puede ser fácil, ¿no? O sea, tal vez en un video te diga, puedes hacer un proyecto de automatización en 10 minutos. Y sí, lo, obviamente va a ser muy sencillo, pero conforme vas aprendiendo cosas nuevas, pues vas a aumentar, aumentar la dificultad del proyecto ahí yo tengo un curso, creo que de cinco horas, haciendo un, un carrito robot, eh, controlado por un control de Playstation 4 y, o sea no tiene, o sea son proyectos que para mí son no tan sencillos pero, conforme vas aprendiendo tú, puedes hacer proyectos mucho más grandes y puedes meterle hasta eh, componentes electrónicos como un buzzer, más leds eh, ponerle eh, ¿cómo se llama esto? Eh, visión artificial, bueno, inteligencia artificial, o sea, le pones una cámara y, y va rastreando bien por dónde va y cosas así, o sea, conforme vas eh, siguiendo tu trayectoria siendo eh, desarrollador de software, ingeniero eh, electrónico, mecatrónico, este, ¿qué otra cosa? Eh, de automatización, porque también hay ingenierías de automatización, pues cada vez vas a tener más eh, amplia tu tus ramas del conocimiento. Y eso está chido. No sé, eh, cada quien debe que tener como que su pasión o su objetivo, ¿a dónde va a ir? Para que todo lo demás, pues sí, tal vez te apasione, pero no le dedicas tanto como al camino que quieres tú recorrer. Y también tienes que conocer si, si vale la pena, ¿no? Porque a veces dices, no, pues a mí me gusta mucho la electrónica, ¿no? En este caso. Pero a mí me gusta más... Bueno, eh, me interesa trabajar en remoto. Y para hacer circuitos electrónicos pues no puedes estar... O sea, puede ser que sí, pero es muy difícil. Uh -huh. Es, eh, Tienes que estar tú en físico para ver si el circuito electrónico eléctrico está funcionando. Porque por X, Y razón puede ser que no funcione. A, o al momento de que tú mandas el, el diseño, dices, no, pichalo, pues pero no jala, o sea, el programa que tú me estás este, mandando, pues no jala y tienes que estar tú allá para por lo menos checar y decir, a ver, ¿por qué no funciona? y cosas así y a veces los componentes sí son caros y no puedes como quedarte el lujo de comprar el componente y hacer tu el circuito en tu casa, ¿no? Entonces, son cosas este, que hay que reflexionar al momento de tomar una decisión al final
1: sí, de hecho sí Ahorita que lo dices, ¿eh? lo de los sistemas embebidos, siempre me ha llamado mucho la atención, porque yo tenía un amigo que estudiaba ingeniería mecánica, y ellos veían mucho eso. Y no sé, siempre me ha llamado la atención. Él según me iba a enseñar, pero ya jamás volví a hablar con él. Entonces, no sé si tú creas contenido respecto a eso, pero estaría muy bueno.
0: Sí, sí, sí. O sea, no sé si conoces la placa de Arduino, el, el, ¿Sí? la famosísima. No. Sí, ah, okay pues ahí sí. te, yo tengo un, montón, o sea, en YouTube tengo tutoriales, así creo que tengo como 58, 60 haciendo prácticas, haciendo prácticas con, no, son proyectos completos, prácticas con componentes y módulos que ya están prehechos para que tú puedas nada más conectarlos y no tienes que hacer otra cosa más. Y este, y de programación. Esas esas tres cosas. Así que pues, si te interesa pues puedes checar ahí este mi canal de YouTube o aquí en TikTok a veces hago como que eh, tutoriales así en menos de un minuto y te enseño cómo mm -hmm. eh, prender un LED, eh, controlar, controlar la intensidad con un potenciómetro, eh, cambiarle los colores a un LED RGB, todas esas partes. O sea, y no es tan difícil, está bien sencillo.
1: Es gracioso porque nunca he sido buena con la electrónica y no sé por qué. O sea, sí llegué a ser el, la típica plumita que se moviera así para que pasara un carrito o el semaforito, pero no sé, nunca he sido buena con la electrónica. Entonces, a ver, estaría bien ver tus tutoriales, porque sí me llama la atención. Tengo un kit de Arduino, pero no no lo usé más que cuando estaba en la prepa, entonces estaría muy bien.
0: <risa> ah, la, Oye, bueno, hablando ahorita de que aprendiste cosas en la prepa, Tú, cuando estabas o así, en la prepa, tenías como capacitación técnica.
1: Ajá, algo así.
0: Ah, mira, qué curioso, porque también mmm, han llegado muchas personas aquí, muchos chavos, que me dicen que, ah, estoy, sí estoy este, haciendo prácticas de Arduino o de electrónica, ¿no? Y les digo, oye, ¿y en qué universidad? O sea, ¿qué estás estudiando? O sea, ¿qué carrera? Y me dice, no, pues estoy en la prepa. Yo, ahora, ah, pues a mí no me dijeron. O sea, yo en mi prepa, o sea, me enseñaron informática, ¿no? Pero pues, yo nunca vi eso de electrónica ni nada de esas cosas. Y dije, ah, caray, y no han sido, no han sido uno ni dos, sino han sido como cinco o seis. Y dices, ah, qué curioso. Yo lo vi hasta la universidad.
1: Sí, es una gran ventaja es...
0: estudiar en la prepa, sí. Sí, sí, me imagino. Sí, yo en la prepa sí me metieron como que programación, pero eh, los pseudocódigos en PSEINT. ¿Tú, ¿Tú los viste?
1: La verdad es que nunca he utilizado ese programa jamás. Ni siquiera en la universidad. Jamás. ¿no? <risa> jamás. Bueno,
0: no te pruebas de nada. Nada más son como que las bases de la programación o de la sintaxis de la programación. Así que, pues, ya. Yeah. Si te, o te metieron así al, al mundo del C o C++, bueno, no sé, eh, ¿qué, sí, de ¿qué sí. lenguaje de programación te metieron? ¿De C o C++? Ah, ok. Ah, sí, a mí también. Así, me dijeron, no, pues aquí está como que las bases. Dicen, órale, C++. más güey. Pues ya ni modo. Está ahí. Sí. Aprenderle. Sí. Y ahorita, ¿tú qué estás estudiando?
1: Yo estudio Ingeniería Informática. En la universidad. Sí. Pues ingeniería ciudad.
0: informática. Yo tengo como que un, una leve confusión... ...entre <risas> ingeniería informática... ...y ciencias de la computación. O sea... ...según yo... ...a ver... ...tal vez me puedas eh, orientar... ...o que me ilumines... Dice, ...en ingeniería, ingeniería informática... ¿Ver alguna materia de mantenimiento de equipos de cómputo?
1: Jamás. No. Es más dedicado al desarrollo de software, nada más. O sea, lo ah, mira, máximo que curioso. vemos de, de hardware son redes.
0: Ah. ya. Yeah. Qué, qué raro. O sea... <risa> <risa> está, es que... Un, hubo una vez en un live que estaba plati estábamos platicando sobre las ingenierías de, principalmente que se dedican más al software y decía no pues yo estoy en informática pero tengo materias de mantenimiento de sistemas de cómputo y de qué otra cosa me dijo uh, yo que de redes también o sea uh -huh. más bien como de cosas de internet y dije ah entonces eh, como que una pequeña diferencia entre las o ciencias de la computación o ingeniería de software con informática es que ven esas materias, pero tú no llevas eso. O sea, yo supongo que es dependiendo de la, de la universidad o quién sabe. Uh -huh.
1: sí, de hecho. Y también puedes llevar materias de otras carreras, entonces eso también depende de ti. Y además ah, o sea, a mí tú... casi nunca me ha gustado el hardware, por eso escogí esta carrera.
0: Sí, sí, sí. Pues fíjate que a mí sí me gusta, pero me gusta más el software. Me gusta más. Es, más. es más, sencillo de aprender. O bueno, más bien es más sencillo de hacer prácticas, porque con el hardware tú necesitas comprar cosas para hacerlo físico. Y si te lo echas, pues tendrás que comprar otra vez, ¿no? Y, y bueno, ahorita la, las, tar, las, los Arduino, los clones o los genéricos, le voy a decir genéricos. Eh, pues están 120, 150, ¿no? Y ya de puro, en un descuido, lo quemas el microcontrolador, pues ya tendrás que cambiar toda la tarjeta. Y a veces... Sí. A, a mí me ha pasado que yo he quemado como tres o cuatro placas y ha sido por, por, por descuido, ¿no? Que eh, has visto... Eh, bueno, conoces el, el Arduino, pero el uno como que el grandote, así como un rectángulo. El, supongo que es el que tienes. Pero hay uno más chiquito que es el, el nano. Es más, eh, creo que es cuatro veces más chico. No sé si lo conozcas.
1: Uh -huh. Sí, sí, lo he visto. Ah, bueno.
0: Bueno, eh, en un proyecto yo eh, en, tenía que usar ese porque el espacio donde yo tenía la cajita para que hiciera toda la parte de, bueno, la lógica, donde va a tener todo el circuito, eh, estaba muy chiquito. Y dije, no, pues vamos a ponerle un Arduino Nano. O sea, funciona igual que el 1, pero más chiquito. O obviamente voy a tener que usar una protobola para que no se zafe ni nada. ¿no? Y ya. Todo el circuito, bueno, todo el proyecto funcionaba con 12 volts. Eh, si no sabes, el Arduino aguanta 5 volts. O sea, por un, por un pin específico, solo aguanta 5 volts. Pero para que puedas alimentar todo, todo la placa, si sí puedes meterle los 12 volts, hasta creo que hasta 13 punto y cacho, ¿no? Pero bueno, puedes ponerle 12 volts. Y ya, y que me equivoco de pin, y ya. O sea, no se quemó, no salió humo, ni nada. Pero cuando estaba cargado el programa dije, ah, caray, ¿por qué no prende? Digo, ¿por qué no carga el, el código? Y ya veo, estoy analizando, estuve, te lo juro, estaba 20 minutos así el, con, con la placa no sabía qué, no sabía qué, qué estaba mal, qué estaba cantando, este... O sea, si ya había quemado algo, si el arduino estaba mal, o sea, no sabía qué, qué era. Y al final veo que el pin estaba mal. Dije, no puede ser. Y ya, estaba la placa este, quemada, obviamente no salió humo, pero pues, tú te das cuenta que ya está toda quemada. O sea, no hace nada. Y este... Y ya, o sea, creo que el, ese me costó 110, 110... 100 pesos, algo así. Pero pues, si sí es dinero que, que inviertes para aprender y con el software, pues así no. Es. Nada más dices, no, pues el, mi código no compila y ya.
1: Pues claro, también. A veces hay problemas más graves que se te puede fregar toda la compu. Por ejemplo, con los punteros. No sé si los llegaste a utilizar en C. Es que manejas toda la memoria RAM de tu computadora. Entonces, si ese es un mal direccionamiento de tu memoria, puedes tronar tu compu, o sea, si es peligroso también.
0: No, no, no me. No profundicé mucho en la programación, porque en mi carrera era más como de. Eh, más mecánica, ¿no? O sea, sí veías la programación de, de los embebidos, ¿no? Y los embebidos utilizan C pero casi, nada, tuve dos materias de programación, dos nada más, y, y se llamaban programación básica y, pro, y programación avanzada, y ya, era todo, dije, y ya el, obviamente por, por cuestiones de que tenía que ser un proyecto ya más avanzado, pues tenía que yo aprender por mi propia cuenta, y pues estaba chido porque eh, no se me dificultaba tanto aprender eh, un lenguaje de programación nuevo, y pues bueno. Por, pues ahí en sí. tu en tu chat no tienes alguna alguna pregunta o que preguntas? te hayan dicho algo.
1: Pues sí vi muchas preguntas pero ya no las contesté. <risa> Creo que ese fue el compañero que andaba diciendo, me andaba preguntando de lo de ciberseguridad que sí si, que Cisco es el mejor para las certificaciones de ciberseguridad. Le iba a decir que de hecho de hecho te lo voy a aclarar también. Mi pasión también por la ciberseguridad se dio debido a que tomé primero una certificación de redes con Cisco, que es lo mejor de lo mejor. Entonces ahí me hice más buenilla y con las redes y todo eso y ya cuando en la universidad volví a ver redes y como eran las mejores y acá y empecé a ver más cómo estaba el área de la ciberseguridad, también este, por eso me metí. Y de hecho iba a decir que... Hay un curso, una certificación gratuita ahorita de Cisco, de introducción a la ciberseguridad, que está muy buena. Para quienes les interese.
0: Ah, pues ya. Todos los que nos están viendo, si quieren sí. meter eso de, eso de ciberseguridad, váyanse. Es como la academia de Cisco.
1: Ajá, efectivamente, Netcat. Netcat.
0: Ah, ok. Perfecto. Sí. Y
1: de hecho, en mi grupo de Facebook... Que tengo, que se llama Programadores al Rescate, ahí siempre mando cursos que están gratuitos y también cursos que son buenos para ciberseguridad.
0: Ah, pues también si quieren sí. entrar al, al grupo de Facebook, pues adelante. Ahí, antes de terminar el live, igual yo me meto porque eso sí me interesa.
1: Sí, claro que sí. Lo gratuito siempre será bueno. Bueno, a veces, sí. ¿sabes? ¿sabes? Sí.
0: A veces, a veces, no, no ah, siempre Me dicen no
1: siempre. aquí, eh, David, que te pregunte que qué qué opinas sobre Raspberry para sistemas embebidos
0: Ok, pues, bueno, no sé si tú conozcas la Raspberry Pi Supongo La conozco
1: sí. solo de vista, la verdad, o sea, no sé muy bien Sé que puedes okay. ponerle un sistema operativo Y es una computadora, sí, sí. pues, dentro de lo que cabe
0: Sí, en pocas palabras, la Raspberry Pi es un microprocesador que tú puedes poner de un sistema operativo y te funciona como una mini computadora. Pero lo chido de estas tarjetas es que tienen pines que se llaman GPIO, que en, en inglés son General Proposal Input Output. O sea, son pines que tú puedes controlar para que módulos, eh, sensores y actuadores puedan accionarse dependiendo del código que tú vayas a, a estar corriendo en, el, en la Raspberry Pi. Y lo, lo más chido que yo le veo a la Raspberry Pi es que al ser una, mi, mi, bueno, un microprocesador, pues tiene más capacidad de, pues de procesamiento, ¿no? Váyase la redundancia. Y puedes meterle eh, eh, inteligencia artificial a proyectos que en un microcontrolador, como bueno eh, como una, un arduino un arduino normal pues no va a poder porque el microcontrolador pues tiene todo embebido o sea la el cómo se llama las memorias el, toda la parte de lógica que hace por dentro pues está todo ahí en, en un simple circuito integrado y el microprocesador pues tiene sus partes que al, al momento de juntarse, pues ya hacen la mini computadora. Entonces, está bueno porque le puedes meter una cámara, le puedes meter este inteligencia artificial, eh, puedes tener como que tu pequeña base de datos ahí, haces tu servidor, o sea, un montón de cosas. Entonces, cuando quieras hacer un proyecto eh, con un sistema bebido como una Raspberry Pi, siempre chécate cuáles van a ser tus requerimientos, ¿no? Si vas a tener como que mucho procesamiento de guardar datos, eh, la parte visual, porque también si tienes una interfaz gráfica, pues es mejor una, una Raspberry Pi porque, pues, tiene más, tiene un, mi un microprocesador. Entonces, si no, si de todo lo que te dije, no lo va a traer, mejor vete por un microcontrolador, como puede ser eh, un Arduino, puede ser un PIC, puede ser eh, otra placa que me gusta mucho que es este, la Tensi, que son placas de desarrollo que son literal, nada más la pones en la protoboard y ya funciona. Igual, al momento de cargar un código, solamente le conectas el, el micro USB y ya, tan tanto. Entonces, pues tienes que checarte eso primero antes de hacer como que un gasto, no lo voy a decir innecesario, pero un gasto que te puedes ahorrar. Para tu proyecto de, no sé, si es de escuela o si ya es algo más profesional, pues, eh, con más razón, ¿no? Tienes que ahorrar el dinero para que no salga tan caro. Pero sí, o sí, dependiendo de, de tu proyecto, escojas, escoges un microprocesador o un microcontrolador. Pero están buenas las Raspberry Pi, me gustan. Cuando tenga ahora sí la oportunidad de tener una, porque pues, ahorita están un poquito caras, pero este, cuando tenga la oportunidad voy a traer como que contenido de eso, porque están muy chidas me gustan mucho
1: sí, sí sí se ven interesantes
0: sí, sí, sí
1: están sí. muy, Pero... muy caras
0: sí, 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 pues ahorita creo que la Raspberry Pi 4 de 8 gigas creo que está en 2000 y cacho o sea <risa> para, para hacer experimentos tanto, sí.
1: tanto, tanto? Sí. Sí. Es que también, o sea, la tecnología que tienen, obviamente, es por ello. Además, se han estado poniendo un poco de moda. También tú sabes, la demanda es lo que hace que cuesten las cosas más.
0: Eso sí, también, también eso. Eh, sí. Ahorita no sé, ¿has visto cosas como de desarrollo web? Así, eh, sí, bases sí, de datos y cosas y así.
1: Web. Sí, ah, de okay. hecho, estoy haciendo un proyecto de eso.
0: Ah, excelente. Eh, es que aquí tengo una pregunta que dice, que, uh -huh. ¿qué tan bueno es utilizar el framework del Laravel? ¿Tú has utilizado Laravel?
1: Muy, muy buena pregunta. Sí, de hecho, es el que estoy utilizando. <risa> mira, ah, te mira. lo voy a decir desde el punto principiante, sí, de hecho. Este, me ha encantado, sinceramente, y de hecho con las personas que yo he hablado acerca de este framework, me han dicho que es uno de los mejores Claro, hay otros que a lo mejor te pueden convencer más si eres una persona que necesita hacer un proyecto específico con, con las herramientas que te eh, proveen esos frameworks No se sé ve mucho, la verdad, pero Laravel lo chido que tiene es que te permite hacer migraciones, eh, te dan muchas cosas ya hechas, o sea, plantillas con PHP. PHP para mí eh, no es que sea complejo realmente, pero es un poco abstracto porque nunca lo he manejado tal cual así solo. Y al estar utilizando con árabe se me ha hecho bien fácil porque es como estar trabajando con temas nuevas. O sea, tú sabes que cuando aprendes un lenguaje bien, ya los demás, ya lo de las clases y todo eso, ya lo sabes bien cómo se utiliza. Entonces me ha gustado mucho el árabe, la verdad te facilita muchas cosas, tiene muchas este, herramientas como te digo, me gusta mucho. Estoy haciendo un blog autoadministrable, de hecho estoy, sí, estaba siguiendo uh -huh. un curso porque ahorita ya lo terminé el curso pero estoy haciendo digamos lo mío, mis modificaciones y está muy chido, está muy completo y fácil de entender sobre todo, si sí te lo recomendaría, si sí te gustaría hacer un proyecto con eso.
0: Sí, yo el año pasado yo conocí este framework y hasta eso. Yo lo recomiendo tanto, tanto, tanto porque eh, yo no yo no sabía nada, nada ni de HT bueno sí conocía un poquito HTML y CSS, pero no conocía nada. de JavaScript, no conocía nada de PHP, o sea estaba en cero <coughs> y tenía como tenía la necesidad de hacer un, una plataforma web, ¿no? Donde tenía que poner todo mi contenido que estaba haciendo en en, en Internet y así tenía como que la intención de monetizar así mis contenidos eh, todos los ah, tengo hasta ahí un blog en que tengo en que si las personas les gustaba pues por lo menos quitarlas como que los comerciales no cómo son eh, los anuncios los anuncios para que por una cierta por un módico monto para que los quites no y ya este, No sabía nada y me dijo este mi hermano que sé que sí sabe. Me dijo, oye, pues vete con Lara, Bill. o sea, este está bien sencillo. Y me y ya me pasó un curso aquí en, de YouTube que lo da... A ver, déjame acuerdo. Blue Web, algo así. No sé si, si lo conozcas. Sí. Es un YouTuber que también hace un montón de, de contenido de, de desarrollo web. Bueno, ya lo vi. Y así, mira. Como que en un mes ya tenía como que toda la base de, de la de la plataforma, ya solamente era añadirle cositas, o sea tan fácil es eh, desarrollar un algo así con backend y con front con Laravel que sí. o sea, es un hasta lo sentí como que raro porque dije, ¿a poco así de sencillo es? hasta me sentía como que raro porque sí. decían, no estoy haciendo algo mal pero pues no, o sea, todo está bajando bien pero sí está, está muy bonito, me gusta mucho
1: sí Sí, y toda la documentación está muy buena. Hay muchas cosas que hacer. Eh, yo el canal de YouTube que sigo es uno que se llama Coders Free. Mm. Ay, <risa> o sea, bueno, creo que ya está un poco mejor. Pero sí, te recomiendo ese canal.
0: Excelente. Ok, ok. Eh, ahorita... Eh... Alguien me está preguntando también. Eh, ¿Siempre ¿sí ¿sí estás escuchando bien? Sí. Sí, ah, ok. Ok, ok, ok. Excelente. Este, que si en tus proyectos, bueno, es como una... Es, me preguntando algo, pero le voy a comentar complementar un poquito más. En tus proyectos, ¿has utilizado algún servi un servicio de hosting?
1: Sí. Por el momento solo han sido gratuitos pero he utilizado el de GitHub que me permite usar y también el de Bean, ¿cómo se llama ese? Ay, no me acuerdo. Algo de bin raro no sé. Es que solo lo utilicé muy poquito eso, ni siquiera me quedé con el el, el que más utilizaba es el de GitHub. gratuito.
0: Ah, ok okay. Pues bueno, yo he utilizado de hosting obviamente el de GitHub para las para las prácticas. Principalmente... El, pues bueno, solamente funciona en front. Porque en back... Este... No funciona. Este... El de Hiroku. Hiroku. Netlify. Y... Algo más como que profesional. Donde alojé ahora sí... Toda el, Toda la plataforma que hice. Fue una que se llama HostGator. No sé si conozcas eso. HostGator. Uh -uh. Está chido eh, creo, creo que agarré una promoción De tres años De hosting por 1200 o algo así, ya con dominio Dije, ah
1: No manches
0: Sí, 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 dije No sé si Balatísimo. sea un ofertón, pero para mí no, es un ofertón Sí, sí, sí
1: Lo voy a aprovechar
0: Exactamente, sí, lo voy a aprovechar Sí, pero bueno, el, como que el único problema es que solamente este funciona con PHP. O sea, no, mm. no le puedo meter un backend con, con Node. Ese es el problema. Mm. Pero pues, de ahí en fuera pues todo está chido. O sea, todo oh, cool. Pues
1: sí, sí conviene. Sí. <risa> ay, no.
0: ay. ay. Ya estoy de la reza sí. o sea, Ay, me no, las Ay. Ay, Alejandra Ay, bien
1: ¿Sabes? Es algo raro Porque creo que es la primera vez que me toca Bueno, no, no la primera vez Tal cual Pero así es puesta a otras personas más que vean Hablar con otro creador de contenido, y es raro porque yo soy un poco tímida, a lo mejor no se nota, pero yo en la vida real realmente me cuesta mucho trabajo hablar con las personas. O sea, sí me les acerco cuando es necesario y todo eso, y sí soy payasilla y eso, pero no sé, es raro. <risa>
0: Fíjate que en la universidad también era así, o sea hablaba con mis compañeros y ya si tenía que convivir con alguien más pues como que me costaba mucho pero conforme empecé a como que hablar a la cámara eh, hablar con otras personas como que me no sé, abrió abrí un poquito más a, a mi habla a mi a mi... no sé cómo se le diga pero <risa> <risa> empieza a hablar un poquito más no pero este pues sí oye a, ahorita que estabas hablando de, de, de eso me acuerdo que en el live de, en que estuve, de, esta, de que abriste, estabas hablando de que fuiste a un talent land. O sea, creo que fue del 2018 o 2019.
1: He estado en todos, desde el 2018 que fue el primero, al 2019, el 20 que fue virtual. Y este, esperemos que todo salga bien y pues asistir también. Sí, de hecho hasta tengo Órale. una camisita. <risa> Sí, me tocó conocer a, a Marty del canal de C de Ciencia. No sé si lo ubiques. No. Uf, no, no, no. Estuve en una conferencia magistral que dio. No, me estaba muriendo y yo estaba. ¡Ay, no, ¡Sí, sí es real, este! No, y lo vi solito ahí en Tenerife. Fue en el del 2019. Ay, lo vi ahí solito. y Dije, voy a aprovechar, le voy a pedir una foto. Y así, estaba ahí nerviosa, <risa> pero valió la pena. También estaba Javier Santolaya y estaba Crespo también con Marty. ¡Órales!
0: No. Ah, el, el Santa Blaya, del Popucho
1: Uy uh, sí. No, con él la fila se hizo de toda la Expo No, 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 yo como sí, no me imagino, pude tomar me foto
0: imagino.
1: Sí, ya sabes Aunque no sí, lo conocieron sí. Lo veían que estaba guapo y pues ahí iba. Sí, sí,
0: obviamente Pero ya
1: ves De hecho Orale. un amigo sí, se sí. pudo tomar una foto con él y no lo conocía yo, no manches
0: No manches Sí yo nunca he ido a uno a uno de estos eventos o sea sí los conocía pero pues, no no había tenido la oportunidad de ir por lo mismo de que tengo que pagar boleto de avión eh, pues hospedaje o bueno el, el camping que tienen en, en ellos y pues en ese momento pues no tenía baro no o sea no tenía dinero para gastarme ese, el, los boletos de avión principalmente porque pues está está un poquito retirado de donde estoy no sé si tú estás cerca o tomas este autobús sí. o si o si tomaste avión.
1: Pues más bien. No ahí nos reunimos.
0: Ahí no sé. sí, sí sí sí. Ahí en el talent, este, no sé, has concursado esos en sus cajatones. Eh, bueno, ahí dentro, ahí dentro en en el, en el evento. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Cómo se llama el, el, el lugar? Es por Guadalajara, ¿no?
1: La Expo de Guadalajara eh, Nunca he concursado en los acatones Porque el primer año que fui eh, Primero no sabía nada No sabía cómo estaba organizado todo Te digo, fui una beca Y yo estaba en la prepa No sabía mucho Y no, no asistí Pero hay muchos concursos A los cuales te puedes meter Simplemente a una conferencia Te hacen preguntas y te regalan cosas De hecho, eh, hay muchas marcas Me acuerdo que estaba AMD y ahí estaban dando una conferencia y te empezaron a aventar cosas. Que mouse, que. ¡Ay, un montón de cosas! Y si las cachabas, los Hasta a ver, a te las quedabas. Te las un procesador.
0: Te van a dar un procesador, ¿no?
1: No, no eso no. Las ah, o sea, cosas no más,
0: más sencillas,
1: también camisas y todo eso. Uf, pero lo más chido eran los concursos de videojuegos. ¡Ay, no! Estaba bien chido, hacían eh, como unas plataformas así hacia arriba donde estaban los jugadores este así de frente contigo. Tú no les veías la cara porque estaba el monitor y todo eso, pero proyectaban en sí. una pantalla enorme cómo iban. Me acuerdo que estaban jugando Gears of War eh, en la del 2018 y ahí sí me estuve un buen rato. Y te podías meter y todo eso, pero pues obviamente tenías que ser muy pro, ¿no? Y pues tú sabes, ¡ay no, no puedo! ¿eh? Y ya no te metes. Pero hay muchas cosas gratis que puedes hacer. Hasta... Me acuerdo que estuvo Nintendo... Lo, los dos años que estuve presencial... Podías jugar ahí con las Nintendo Switch... Smash, Smash Bros... Este, y varios juegos así. Estaba muy chido.
0: órale No más Yo lo, sí, sí, el me único me evento... Imaginé. No, sí, sí. Me imagino que... Uh, no sé. Es una cosa súper chida. Yo el único evento así... ...grande como que de videojuegos... ...fue eh, la final... ...latinoamericana... del League of Legends... ...¿conoces League of Legends? ...el lolcito...
1: ...sí pero jamás lo he jugado...
0: ...qué bueno no te metas... ...ni sí, lo descargues... Sí
1: ...no jamás... <ríe> ...no lo hagas no. no lo
0: hagas... ...no lo hagas no lo hagas bueno... Eh, ...creo que fue... ...en el 2016... ...que hubo el evento presencial... ...en Ciudad de México... Y no manches, o sea, dieron playeras, dieron códigos, dieron peluches, dieron un montón de cosas. Y estaba chido porque, así como tú lo como tú lo estabas escribiendo de los jugadores de enfrente, en un, como un tipo de escenario, y, es, y estaban las computadoras, y pues, obviamente no les pedían la cara por lo mismo del monitor, pero sí estaba la pantallota así, y todos se emocionaban, y así gritábamos. O sea, esta, es una experiencia muy bonita y muy chida para, para compartir.
1: Sí, estaba muy chido. De hecho, hubo también una carrera de drones. te estabas en unas malas, así todo alrededor, te pusieron unas mallas así con hoyitos muy pequeñitos para que no te fuera a caer nada a ti. <risa> estaba muy chido también eso. Estaba muy, muy Ala. chido eso. Y de hecho, ahí en Talentland, en el primero, eh, yo vi a un muchacho que era programador. Eh, porque yo estaba buscando en Instagram los que ponían el hashtag, ¿no? de Y vi a uno que era programador y que era acá chidillo, ¿no? Y ¿sabe cómo estuvo? Que él me dio follow Como que él también ha, ha de haber visto una foto mía Porque ahí había fotos mías Porque de hecho me habían tomado fotos para este, una revista que hubo de Jalisco Y me siguió a mí y nos conocimos en el siguiente land en persona, y estuvo bien chido eso, porque te puedes conectar con mucha gente de varios lugares y te llevas cosas buenas, la verdad. Todos son muy amables ahí, aunque claro, hace no sí, falta, he escuchado mucho que dicen, ay no, pero es que en el Land los que van son viendo tacos y no se bañan, a veces. Porque fíjate, los que compraban para camping, porque podías acampar ahí en Tallinn. <risa> Había muchos rumores y la verdad, todos eran ciertos porque si sí los veías. Que olía bien feo y que se escuchaba que andaban aplaudiendo a tus papás. Entonces, <risa> yo como que no recomiendo acampar ahí. Yo me hacía como tres sí, horas de camino para ir a, a la expo, pero yo prefería ajá. eso comprar un camping. <risa>
0: Sí, no manches, sí, sí me imagino No, no, sí, a mí también me han dicho esas, este eh, Esas experiencias en el camping, ¿no? De que dices, ay, es que te, Cuando llegas al, al, al área de camping dices, Como que te llega un olor medio raro, así Como que picoso en los ojos Que, que no puedes respirar y así Dije, ah, caray y pues sí, sí, sí me imagino, si no, son tres días o cuatro días de, del evento, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se bañan o, o cómo, no? O sea,
1: es que había lugar para bañarse, lo que sé, pero nadie lo encontraba. O les daba no.
0: también. Ah, pues sí, me imagino. Hubo
1: una cosa, hubo una cosa que a muchos no les gustó del talent, que del 2019. Había una, se cuenta, un escenario principal donde estuvo Marty, muy grande. Y era algo así como de... Como ese estilo de programas como de 12 corazones. Lo hacían a las 12 de la mañana hasta como a las 2 de la mañana. E iban pasando así gente de, del público y las hacían así de que pues, se juntaran con otros y así. Y ahí estuvo una muchacha que era mi compañera. No, hasta resultó besándose con otro amor ahí bien lesbiana y tus ¿Con qué pedo? El problema es que todo lo transmitían en Facebook. Todo lo transmitían oh, en Facebook. ¿Tú sabes? Tú sabes que debes de cuidar lo que haces, ¿no? Pues ya, o sea, quedó bien, bien tachada, pues.
0: No, manches, Oye, ¿no sabía que hacían esas cosas en, a la, en la madrugada? Ya no lo
1: hace. De hecho, se quejaron mucho, pero en la madrugada hacían juegos bien raros, hasta también hacían karaoke y eso, eso estaba chido. Pero eso de hacer parejas, como que era medio random. Muchas personas decían, es que ¿por qué hacen eso? No tiene nada que ver. A mí realmente me daba igual, porque nunca me quedé en la madrugada. Nunca. No. Pero sí. <risa>
0: no manches. A esa hora se pone rara la racita. <risa> sí, sí.
1: Oh, luego ya sabes, ahí... Y también el aroma, ¿eh? También el aroma.
0: <risa> oh, sí me imagino, no manches. No, yo en el evento este del LOLcito, eh, afortunadamente, no leía raro. O sea, al parecer todos fueron aseaditos, bañaditos. O sea, pero, asomecha. No, sí, sí, sí me imagino. Asomecha. Está bien. Sí, yo también. No, es que lo que me estaba diciendo del cambio me, me recordó muchas este, como que anécdotas de compañeros que habían ido. Dije, no, manches. Me acordé, me acordé.
1: Pobrecitos de que vivieron.
0: No, sí, no, no, el de los aplausos. Ah, su bicha, me acuerdo bien de esa anécdota. No, 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 no. No, manches.
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Ah, es que un compañero fue... Este, que iba conmigo en la carrera Y nos había invitado O sea, tenía este un grupo de amigos Bueno, tengo este Que nos, ha, nos había invitado a nosotros A ir a, al Talent Creo que era del 2019 Y dijimos, no manches, es que ¿Cuánto teníamos que gastarnos? Creo que era 8 mil o 9 mil pesos O sea, ya los cuatro días Con los viajes de ida y vuelta Y el, y el boleto Dije, ah, su madre, pues, yo, o sea, no los tengo. O sea, los mil no los tengo. Y, este, y también mis, mis compañeros tampoco. Obviamente creo que había como que un, un descuento si se juntaba, creo que es cuatro o cinco en, en los boletos de avión. O no, no me acuerdo cómo me lo había planteado. Pero, este, pues, aún así, o sea, rebasaba los mil pesos o mil O sea, era mucho. Y ya, este, pues, ya no fuimos, pero él sí fue. Y ya me estaba diciendo que su plan era un hotel, ¿no? Pero no había reservado, o sea, no había hecho nada, y este, y lo, el único que le quedaba era el camping. Dije, no, pues el camping, ya ni modo, ¿no? Y ya dice que fue, que fue, este, ya está, no sé, creo que ellos arman su el como su la casa de campaña o ya o ya viene armado.
1: No, tú lo tienes que armar. Ah, ah ok, bueno. Bien es... Creo que ya está acomodado
0: todo. Ah, bueno. Sí. No me acuerdo si lo armó o ya está armado. Bueno, ya estaba ahí. Ya eran dice que eran como las 11 Decía que ya estaba cansado porque... O sea, se había metido algo de robótica. Y ya... Y nada, se escucha así como que muchos aplazos. Y decía... Men, qué onda... Y ya eh, a, al lado decía que tenía otro, este, a un compañero, o, bueno, no sé, okay. otro, otro otro men que estaba solito en el camping, que decía, oye, ¿por qué estás aplaudiendo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué se escucha tanto así? O sea, ¿de dónde provienen esos sonidos? Y ya como que todos empezaban a juntar y dice, ah, ¡Oh, la vas a matar, perro. No, 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 y, y este, y en ese momento pues no estaba el, el típico, este, la frase, ¿cómo, se, cómo le dicen? Este, ese, de, de no antojar, ¿no? O sea, ahorita ya está como que muy, muy conocido pero en ese tiempo no se decía, pero sí, si hubiera asistido todos hubieran dicho eso, eh, yo creo que sí,
1: sí la verdad. pero sí. Ay no, pero qué, qué descarados. A veces yo creo que también lo hacen de broma, ¿no? Creo. Yo creo que también ¿Qué? ahí se ponen a platicar lo tonto, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Gente ¿Quién? desvergonzada. La
0: no, verdad, pero si no todo sé, tiene pero... su
1: lado oscuro.
0: Sí, sí, me imagino, me imagino. Y más así porque en cuestiones de mmm, cuando te vas a dormir en un lugar, pues. Conoces como que el lado oscuro de las personas. Sí. La verdad.
1: Y más en un espacio tan reducido. Porque todas las casas de campaña estaban bien juntitas.
0: Sí, sí, sí. He visto fotos que estaban juntitas. No, imagínate. Sí. más se escuchaba así. Se escuchaba recio. El, el, el contacto de una persona y otra.
1: Ay, sí. No Ay, no.
0: Meches. Pero, o sea, son anécdotas que nunca vas a, vas a olvidar Bueno, mi compañero, porque yo quiero A mí me lo ha contado
1: Sí, la verdad
0: Sí, pero no, pues, bueno
1: Por pues, eso ya. es de pensar, sí Pero además ya no creo que se vaya a hacer Nuevamente, al menos no pronto eh, Una dinámica así en este evento Porque con la pandemia es prácticamente imposible
0: Eso sí es muy riesgoso. Sí.
1: Leí ahorita en los comentarios que un compañero dijo que él había comprado su camping, pero que lo más triste fue que lo suspendieron. Y es cierto, de hecho, desde el año pasado habían dicho que el de este año iba a ser presencial. Ya lo habían asegurado. Así como tú dices que aseguran que el del año que viene iba a ser presencial, así aseguraron. Entonces dice que se lo cancelaron. Pero es que a veces por comprar por anticipación te dan más barato las cosas, por eso sí te enganchan.
0: Ah, sí, sí, sí Nada más, este... Eh, creo que Si lo comprabas por anticipado creo que te, re, te quitaban casi Más del 50%, o sea Era, era mucho dinero Si lo comprabas de preventa sí. uh -huh. Oye,
1: David eh, Aquí Rodolfo Ferro Te pregunta que qué deck juegas
0: Ah, ya, decían de, del Yugi <risa> Bueno, esto ya no... Ya no ya no juego el, el Yugi ni nada eh, Tiene como Dos años que lo dejé Por lo mismo este Aparte de que es o sea, Está chido el juego um, Siempre me ha gustado porque pues, desde niño fue mi infancia y todo Pero a ah, su madre es, es caro, es un juego caro Caro, caro, caro O sea, literal para tú competir En los eventos Profesionales que Donde hay este Dinero de por medio fácil te tienes que, tienes que invertir como 10 mil pesos, o un poquito más, para tener un, un deck competitivo, y si no, pues, pues no ganas, ¿no? Ahora sí, el típico juego pay to win, y pues si, no, si eres eh, pobre, de, de, <ríe> si eres pobre, pues, pues te vas a como que un poquito limitar, ¿no? Pero pues no sé, o sea, si te gusta pues es adelante, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. sí Ahí tengo yo algunas cosas que, que se me quedaron ya al final, pero ya todo lo vendí, o sea, no me quedé casi con nada. Nada más me quedé con los playmats porque esos me gustan. Esos son como que los más eh, icónicos que me quedé y siento que al final van a costar mucho dinero por lo mismo de que estos son... Este es de evento y este es de evento, o sea. Ya sabes que esas cosas de cole, de coleccionista como que se, se añejan bien.
1: Bien pensado, compañero. Yo la verdad no pues sé sí, nada sí. de eso, así que no sé qué decir. Sí.
0: No, pues ¿Qué? es que es, es un mundo mmm, así muy diferente, ¿no? Porque eh, de, de, a, Porque o se asemeja mucho A lo que estábamos platicando, ¿no? De que eh, Se reúnen un montón de vatos eh, Algunos como que No tienen una buena higiene que digamos Y dices ¡Ay, güey! ¡No manches! Sí, de hecho, eh, en
1: mi universidad así había un, un lugar específico Donde se juntaban todos a jugar yugi y, y sí, les echaban carrilla por eso
0: ...sí, no, no, no no sé... ...o sea, literalmente... ...toda la comunidad de, de Yugi... ...los catalogan así... ...o sea, de que llegas a un, un lugar... ...y te llega el, el... ...no sé cómo llamarlo, pero... ...el aroma dices... ...ay, Jesús de Veracruz... ...en dónde estoy... ...pero, pues... ...no sé, bueno... ...ya es... ...es que... ...en todos los eventos... ...de aquí en México... De todos los estados, eh, siempre has, siempre ha sido así, no sé por qué. O sea, y por eso lo catalogan de como de apestosos a los de Yugi. <risa> Pero pues bueno, pues, pues sí, aquí Cada me preguntan
1: qué es lo que se hace en un hackathon. ¿Quieres responderla tú o
0: la respondo yo? A ver, respondo la tú porque, pues, nada más he estado en uno y uno bien chiquito. O sea, Kirk ni ¿Qué contó ese hackathon.
1: Ah, bueno. Eh, yo soy Mundo. Eh, te contesto. En un hackathon lo que se hace primeramente es dar como <coughs> un problema, algo que se tiene que hacer. Te dicen, no, pues se busca solucionar esta problemática. Tienes que hacer equipos multidisciplinarios en la mayoría de los hackathons. Eh, tienes que, por ejemplo, uno que se encargue a primero hacer la idea, tienes que tener una idea de cómo vas a solucionar el problema y con tu equipo ponerte de acuerdo qué es lo que van a hacer unos van a programar esto, otros van a, no sé, a hacer más como la parte del frontend lo que sea que aplique, porque casi, bueno no, sí, sí se usa también frontend eh, pero en los que yo he estado no <ríe> entonces se trata prácticamente de eso, también recibes asesorías por parte de, de los encargados del hackathon Claro, depende de qué tipo de hackathon sea y obtienes premios, muchos muy buenos. Claro que es difícil, pero te llevas muy buena experiencia porque conoces a mucha gente y está chido.
0: Sí, me imagino. Sí, 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 este, yo, o sea, no estuve así como en un tal, como tal un hackathon pero eh, sí he tenido como que la noción de cómo se hace por detrás eh, todo eso, todos esos eventos. Porque me han contado algunos que dicen, no, pues eh, para tener como que experiencia así mmm, como tirando código con presión, métete a un hackathon, ¿no? Y así aprendes un buen y también como que Aprendes cosas de hablar en público O vender un producto que tienes a, a la mano ¿no? Porque al final Si eres de los finalistas O, o para pasar a una, una siguiente fase Necesitas hacer un pitch de tu proyecto Y ya de, Siento que ese es esa presentación Es como que lo que más importa No sé Así es Sí, sí el pitch Sí, me imagino, me imagino y pues, tal vez en, creo que ahorita tienen, eh, en Taleland tienen una de, creo que es de agricultura, algo así. Algo así había visto. Sí, bueno vale. Ya se me meto.
1: Ahí. Estaría sí.
0: bien.
1: De sí. De hecho, pues te quería decir que gracias a ti fue que me di cuenta que te podías registrar como comunidad en Talleland. Por eso fue que pude obtener boletos para regalarlos.
0: Bueno, ah, chido. mira. Qué bueno
1: que publicas. <risa> sí, porque no sabía. No. O sea, yo ya tenía un boleto. Uh -huh. Porque me lo gané también en un concurso. Pero ya cuando vi eso, dije, ah, no, no, qué chido, pues para darles a los demás, a los que les interese.
0: Sí, pues a mí me lo dijo César, el de código BITS. A mí me dijo, oye, men. Eh, si tienes tiempo, eh, mete tu comunidad a, a esto de tal en comunidades, algo así. Y te dan boletos. Uh -huh. y, a ver. Y ya lo chequé. Pues, sí, eh, caray, y, eso sí. sí
1: me interesa.
0: <ríe> sí, eso me interesa. Aún así yo también tenía ya boleto. Pero este y ya me sobran los boletos. Ya tengo un montón para pa derrochar. A
1: ver, ¿quién quiere? A ver, déjalo bien. Tío.
0: ¿Quién quiere? Órale. Ahí está. ¿Tú quieres boleto? Órale. Pero sí.
1: Oye, este, nos dice Rodolfo Ferro que, que el siguiente hackathon que organiza que nos va a invitar a mentorear
0: Ah, hoy estaría bien, yo nada más he sido mentor sí, nos interesa en un... sí, sí, a mí me interesa, yo nada más he sido un mentor en un evento de inteligencia artificial Para niñas sí. de, de prepa o de secundaria, no, era de secundaria Sí, nada más.
1: y sí, yo también cuando estuve en prepa fui mentora de, de un como concurso que hubo, no era Hackathon tal cual, pero era así de proyectos de desarrollo de videojuegos.
0: Ah, okay. Más Haciendo
1: 2D con Unity. Y gracias, Rodolfo. Dice que contemos con ello.
0: <risa> Excelente. Va, va, va. Pues sí. Pues, ahora sí, para como que finalizar ya ahora sí este live porque la neta me lo ha pasado súper chido nos hemos reído wey, con También. esto de, de las anécdotas este, eh, casi siempre eh, les pregunto al, a mis invitados que ¿qué, tú qué recomendarías a los chicos que van empezando o que o que quieren empezar en este mundo de la ciberseguridad eh, ¿Qué videos ver? ¿Qué ruta eh, seguir? O eh, si hay una carrera, ¿qué carrera estudiar?
1: Bueno, primeramente para aquellos que estén interesados en la ciberseguridad, yo siempre recomiendo, digamos, un, un camino, porque a mí me ha servido y porque a casi todas las personas que conozco que están especializadas en ciberseguridad les ha servido. Claro que hay personas que son súper inteligentes y no ocupan hacer nada de eso, ¿verdad? Todo lo agarran así. Primeramente, tienen que aprender sobre redes. Tienen que conocer los protocolos que existen, la arquitectura cliente-servidor. También tienen que saber sobre desarrollo web. También porque necesita saber bien cómo funcionan los servicios web y todo para poder trabajar en la ciberseguridad. Además que necesitas saber programar. Y también que es, aprendan a, a utilizar eh, algún sistema operativo de Linux. es recomendable para hacer prácticas de ciberseguridad es Cali, o al menos es el que yo uso por el momento. Eh, pero les recomendaría que primero se familiaricen con alguna otra distribución como Ubuntu o algo así, para que sepan cómo funciona este sistema operativo, que todo en consola pueden hacerlo y así tal cual. Eh, como les decía hace rato, hay un curso de Cisco de introducción a la ciberseguridad que está gratuito. Yo tengo un grupo de Facebook que se llama Programadores al Rescate y ahí comparto los links de los cursos que hay, además de ese que tiene certificación y es gratuito. Eh, comparto otros cursos que hay en Udemy y así, por si les interesa. Y pues sí, eh, a quien le interesa saber así de contenido de ciberseguridad, también me pueden seguir. Hago contenido en mi Instagram sobre todo y aquí en TikTok. En YouTube no he hecho ningún video de ciberseguridad, pero me interesaría mucho hacerlo pronto. Y sí, eso es lo que yo les recomiendo.
0: Excelente, sí. Pues no, pues Alejandra, pues muchas gracias por, pues por este tiempo. O sea... Eh... Me ha gustado muchísimo o sea, platicar contigo. Eh, nos hemos tirado unas carcajadas de que o sea <ríe> casi siempre no hago eso, pero este, <ríe> ha estado muy bueno, muy bueno porque eh, hubo como que dos experiencias eh, igual <ríe> <ríe> en común, pero <ríe> estuvo muy chido, muy chido. Este pues no sé, ¿hay alguna otra cosa que quieras añadir, ahora sí para. Para acabar.
1: No, pues también a mí me, me gustó mucho conversar contigo, Te digo, eres la primera persona con la que hago un en vivo, así, me gustó mucho, eres muy buena onda y, y me gustaría que pronto volviéramos a hacer otro en vivo, a hablar acerca de alguna problemática o algo, estaría muy genial. Y claro, claro, este, claro sí. si a ti te gustaría decirle algo a mis seguidores, a los espectadores que están aquí, acerca de tu contenido, para que te sigan. Este es el momento de la Ah, claro, reflexión. claro. Adelante. Sí.
0: No, sí, ahora sí, a aquellos que les guste, bueno, que estén estudiando algo de electrónica, mecatrónica, eh, instrumentación eh, electrónica, ahora sí, váyase la redundancia ahí también, este programación de embebidos. Yo estoy haciendo contenidos en YouTube, en TikTok y en Instagram. En Instagram casi no tanto, pero principalmente en YouTube y en TikTok. Estoy haciendo prácticas y proyectos con Arduino principalmente porque es la placa que más eh, que más utilizan todos al, al momento de empezar en este mundo de los embebidos y del mundo de la automatización. Eh, si quieren aprender eso, Váyanse a, a mi canal de YouTube. Pueden encontrarme como El Frontend Mecatrónico. Y en Instagram y aquí en TikTok. Igual como David Portilla, guión bajo. Y ya.
1: Muy bien. Sí te compro, sí te compro. Sí. Tú sabes Tienes, vender.
0: Sí. No, pues sí. O sea, eh, eh, me he dedicado tiempo para, para vender mi, mis ideas, ¿no? O sea, pues es... Creo que es una sí se nota, Es una habilidad sí se nota, sí se nota. Es una habilidad buena para Para el momento de hasta pedir trabajo ¿No? <ríe> Vender, venderte bien
1: Efectivamente, efectivamente Pero sí No pues sí
0: Pero bueno, ahora sí Alejandra, pues ahora sí ya no te quito más tu tiempo Porque sé que tienes un poquito ahí de, de tiempo acortado ahí Pero este muchas gracias igual Espero que te haya gustado todo esto, o sea, nuestro nuestra charla. Esperemos que también tengamos otra oportunidad para hacer otro live porque hay, creo que hubo varias cositas que también podíamos ahí compartir que tenemos en común. Y, este, y pues ya.
1: Sí. Muchas gracias. También me gustó mucho. Todo estuvo muy chido y sí, hay que platicar pronto nuevamente. Me agrada claro mucho sea sí, Eres chido.
0: Igual. Nos vemos.
1: Nos vemos, y gracias a todos los que estuvieron Dios. acá compañeros, yo
0: ya me voy también <risa> Sí, sí, igual gracias a todos los que estuvieron vale. <risa> Adiós. Bien.
1: Adiós. Adiós
0: Y así terminamos el video de hoy Espero que te haya gustado todo lo que dijimos y que le hayas entendido al menos un poquito Recuerden que todos los viernes en mi perfil de TikTok, a partir de las 9 a 10 y media de la noche hora Ciudad de México, traemos un nuevo invitado para que nos platique qué onda con... qué es lo que hace. O que nos cuente algún tema que quiere compartir. Si quieres participar en esta dinámica, mándame un DM aquí en mi Instagram para que me cuentes qué tema quieres compartir y nos ponemos de acuerdo para agendar un viernes. Ahora sí, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.